0: Producciones presenta Butaca Reservada
1: Muy buenas tardes amigos, muy buenos días, muy buenas madrugadas, muy buenas noches eh, radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Roberto Palsal Albarracín en su programa Butaca Reservada. Hoy, 27 de marzo de mil, del año 2023, estamos en un día muy particular porque es el Día Mundial del Teatro. Y como ustedes, probablemente nuestros amigos cibernautas, Saben perfectamente, somos un grupo de teatro que nos dedicamos a eh, desarrollar la actividad artístico-teatral. Así que tenemos múltiples actividades y les vamos a contar de todo ello un poco. Pero déjenme presentar a mis amigos que el día de hoy están presentes aquí en Butaca Reservada. Eh, vamos a hacer que ellos se presenten y ya luego gradualmente iremos dialogando sobre eh, este programa las damos primero por favor
2: listo muy buenas tardes Roberto bueno mi nombre es Daniela Gómez yo estudio en la UPT ciencias de la comunicación me va a tocar en esta oportunidad hacer mis prácticas en este medio estoy muy emocionada la verdad porque es la primera vez que estoy en un programa eh, radial dirigiéndome a ustedes los cibernautas y vamos a hablar lo que de hoy día lo que es el teatro celebrando este día tan bonito que bueno de una de un arte muy muy popular y muy eh, muy olvidado aquí en Tacna, pero vamos a resurgirlo eso es lo que queremos hacer, es de lo que se trata el programa, y bueno, aquí estamos.
1: Muy bien, si deseas puedes retirar también tu mascarilla si lo deseas ¿eh?
0: Muy bien, muchas gracias entonces, señor Roberto estamos hoy, eh, día lunes 27 de marzo estamos eh, hoy día con la, acompañada de la señorita Daniela y el señor Roberto que mencionó sobre el Día Mundial del Teatro que se celebra el 27 de marzo de, en cada año y fue creado por el Instituto de, Internacional de Teatro en el año 1961.
1: Sí, en el año 1961 y contarles a ambos que el día de hoy hemos estado en la sesión solemne de la Municipalidad Provincial de Itagna, este con motivo de, del Día Mundial, el Grupo de cierto Picante ha recibido un pequeño galván, un diploma por... Eh, que hemos cumplido 25 años de labor en, en la ciudad de haciendo teatro, pero además ha habido otros colectivos, eh, ha estado el grupo eh, Rompiendo Tablas, eh, a Lucho Saavedra Albarracín también se le ha dado un, un reconocimiento, a David Ortiz de La Pandilla, el Grupo Teatral Tacna. Este, más de nosotros y otros colectivos eh, que, de teatro que han estado presentes. También estuvieron allí algunos regidores, me dedico la grata sorpresa de encontrarme con Rodrigo Villanueva, un eh, exalumno mío en Cristo Rey que ahora está de, de regidor, y a Fernanda Muñoz que es estudiante de medicina de la UPT, quien también es una joven regidora que está a cargo de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. Así que está muy movidito, uh, pero cuéntenme primero, en tu caso Daniela, Daniela es un hombre que, insi que insinúa eh, este, Divertimento Tengo una sobrina que se llama Daniela Preguntaré, Daniela, tú también eres este Juguetona, lúdica Divertida, traviesa
2: ¿Qué le puedo decir? Las Danielas son Muy extrovertidas, la verdad es que me gusta Mucho el deporte, me gusta mucho el arte Me gusta mucho estar de aquí para allá No puedo estar quieta en realidad okay, Daniela, que...
1: haces perfecto Digno este.
2: Digno honor a mi oh, nombre. Honor a tu nombre. Listo, ya bueno, el teatro ya tiene 60 años y usted me dice que tiene 25, bueno, es una es un rango ...amplio y en realidad es un arte muy bonito... ...un arte que, que no tiene el reconocimiento... ...que se merece, ¿no? Eh, bueno, yo creo que es igual o incluso más importante... ...que el cine y que la música... ...entonces eso es un arte que deberíamos reconocer... ...y bueno, el día de hoy... ...y con todas las actividades que se tiene... ...hacer saber en TANA que hay muy buenos actores... Muy buenas, ...muy buenas personas en el medio... ...que hacen muy bien su trabajo... ...y bueno, no es un, es, no es un oficio muy remunerado... Pero pero debería hacerlo, ¿no?, por la cantidad de trabajo y la cantidad de esfuerzo que se pone en el, en, el, en el arte.
1: Daniela, ¿has visto alguna vez una obra de teatro o has tenido oportunidad de participar en una experiencia teatral?
2: Le voy a decir la verdad, no he tenido la experiencia de participar, sin embargo, eh, bueno, sí he tenido familiares que... ...han podido, bueno, no profesionalmente ni algún gremio que usted pueda conocer... ...pero sí un poco me han contado y me han dicho sus experiencias, ¿no? Que, bueno, el teatro sana el alma, el teatro te rejuvenece, el teatro hace, te puedes sentir otra persona... ...puedes hacer roles, puedes explicar papeles... ...sin embargo, sigue siendo tú y pones tu corazón el empeño en el papel que estás desarrollando.
1: Y en tu caso... ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de hacer, no sé, del Quijote de la Mancha, o Sancho Panza, o, o, o no sé, quizás un dinosaurio has tenido que hacer en el colegio, o un gato con botas? Cuéntanos, por favor.
0: Bueno, en mi caso no he, no he podido tener el gusto de participar en alguna obra de teatro, pero me hubiera gustado mucho porque siempre lo visualizaba en el colegio, que siempre nos estaban eh, incentivar a, al arte, en el amor al arte y podían podernos eh, enriquecernos de, de, ese, de ese amor. Entonces no tuve el placer porque estuve mucho más eh, situado en, otra, en otro punto de enfoque de, a la situación. Eh, lamentablemente no pude.
1: ¿Y has tenido oportunidad de ver algún espectáculo teatral?
0: Sí, sí, con mucho gusto estuve en los colegios. Siempre teníamos este desenfoque de teatro porque nos incentivaban...
1: ¿En qué colegio, perdón?
0: En colegio Coronel Boñesi. ¿Ah? Nos incentivaban a tener estos, eh, incluso en los que se acerca el, el, la Semana Santa, siempre había una, 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 una escena de teatral para poder conmemorar esa fecha importante y ver de esa forma cómo sucedió las situaciones y cómo plantearnos ese enfoque religioso.
1: Ah, perfecto. Bueno, contarles que hoy día en la tarde, estamos eh, los compañeros de la Cuarta Pared han salido corriendo porque ellos también van a presentarse en el Paseo Cívico. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, el grupo Federal Colors de Doris Ramos, que es quien hace la labor de técnico también en nuestros programas radiales, este, ella eh, está organizando este evento, que es una intervención en un espacio no convencional como el Paseo Cívico, donde se van a presentar pequeñas eh, pastillas, fragmentos de espectáculos teatrales. Allí la cuarta pared va a presentar su espectáculo Guaraguara... Nosotros, el grupo de Cierto Picante, presentaremos un fragmento de eh, Catalina Cuántica Simultánea. Y eh, están, ustedes han visto algo de los vestuarios todavía que están aquí, porque el día de ayer estuvimos en el Teatro Municipal presentando también uh, el, el mismo espectáculo. Y, y bueno, está súper movido, así que ojalá que tengan disponibilidad para acompañarme al, al Paseo Cívico y mirar un poco cómo es la movida, porque para que perciban también este todo este, este conjunto, este vértigo de cosas que implica el mundo de las artes. Pero en fin, ustedes están en realidad como practicantes aquí y ya los hemos lanzado <risa> a la piscina, sin más ni más. Eh, Daniela, ¿cuál fue tu primera impresión de, del proyecto y, y por qué casi a ciegas has decidido lanzarte a, a, a iniciar tus prácticas en esta experiencia de, de Grupo teatral DCP?
2: Bueno, eh, mi motivación por estar aquí fue que podían darme la libertad de yo expresar lo que lo que se me apetece en respecto a, a mi mundo. Yo tengo, todos tenemos mundos, todos tenemos intereses.
1: Tienes eh, tu multiverso.
2: Exactamente, <risa> <risa> el multiverso de las Danielas. Entonces, eh, la emoción de, de poder... Eh, quizá plasmar en algún formato periodístico lo que yo hago, lo que a mí me gusta yo estoy muy metido, no, no muy bien en lo que es el teatro pero yo hago otro arte que es la danza entonces okay. podría ir por ahí también tengo un emprendimiento tengo eh, amigas que son emprendedoras, entonces tener un medio para así eh, no tener no, no tener que estar tan cuadriculados en cuanto a lo que queremos expresar, sino ya tener una una voz libre que nos pueda decir Sí, podemos sacar algún programa, podemos eh, ver tus intereses, hay algo algún evento, podemos cubrirlo, no hay ningún problema Y al lanzarme eh, de esta manera, el primer día que vengo aquí, ya bueno, ya estoy conversando con ustedes, es una gran experiencia para mí, la verdad es que no, no soy muy metida en lo que es periodismo, a mí me encanta el marketing, las redes sociales, el manejo de publicidad y todo eso. Bueno, pero ahora voy a experimentar un nuevo mundo. De repente, quién sabe, me gusta y me quedo. Entonces, podemos, okay. podemos De repente, traer. tenemos una
1: futura locutora radial a todo dar. O hasta de repente va a incursionar en el mundo del teatro. ¿Te imaginas? <risa> Lucía, su durmiendo durmiente, lo lanzamos a Daniela. Ya <risa> se mata de risa aquí su compañero <risa> Muy bien. Y en tu caso, ¿qué es lo que te llamó la atención? Ok, alguien te, pisó, te avisó, estabas desesperado, no encontrabas un, un centro de prácticas, pero finalmente, ¿qué es lo que hizo que decidieras este, el, el, venir con nosotros?
0: Bueno, eh, lo más importante que rescato en este día y para estar presente en, en este momento, en esta, en esta habitación eh, que nos puedan escuchar, quiero decir que todo pasa por algo o pasa lo que buscamos hacer, en, si bien en, en este proyecto me encantó desde el principio que le vi porque sentía que era lo que, que buscaba, yo de poco a poco en, a inicios de la carrera traté de hacer una radio online, okay. traté de Traté de... Eh,
1: ¿Cómo se llamaba tu, tu radio? ¿Tu eh, emprendimiento radial?
0: Me, me, más me enfocaba en el tema de, de deporte, videojuegos y demás, y el tema tecnológico. Trataba de um, en eso llamar a mis compañeros a poder compartir esa experiencia, de podernos el, el liberarnos en, la, en, las, en las voces del, de la radio. Mi proyecto en sí se llamaba Radio Estudio RP. Estaba, radio
1: Estudio RPE. O sea, ¿Por qué RPE?
0: No, er, RP.
1: Er, RP, perdón.
0: RP significa role play, porque buscábamos un rol en la, en cualquier situaciones ah, okay, y okay. tratábamos de manejarnos en interpretaciones de diferentes a la, a la, radio. Por ejemplo, en una radio no, no significa que tenemos que estar como locutores 100% sino que podemos expresar lo que podemos hacer eh, siendo, hablando la, lo, los diversos temas que podamos brindar.
1: Uh -huh. está muy interesante lo que planteas cómo a través de los juegos de video eh, que el formato de la radio de alguna manera sea uh, tenga en la, una inspiración en, en, en las estructuras internas de los juegos de videos por ahí va el asunto por eso exacto. lo del roleplay exacto
0: así es era más enfoque para poder eh, si hoy en día tenemos la garantía o las expectativas de que la, la humanidad se está tratando de los jóvenes y más eh, los jóvenes están centrados en este mundo de los videojuegos ¿Qué, ¿Por qué no llamarlos la atención con esto de la radio online Para que puedan brindar sus, es sus experiencias o su, su entusiasmo Para manejar esta situación de, de conversar?
1: Tú juegas obviamente
0: Claro, algunos videojuegos ¿Cuál es
1: tu videojuego preferido? ¿Eres el que te invitas hasta las 3 de la mañana o más?
0: <risa> Lamentablemente ya no es posible Ya no hay, <risa> ya no hay mucho tiempo El la, el tiempo es muy corto, pero... ¿Pero, pero cuál es
1: pero, uno de tus preferidos en todo caso? Eh,
0: creo que para todos, creo que fuera el Mario... El
1: Mario. ¿El Mario Boss?
0: Exacto. Entonces, creo que para todos he eh, entendido que es una buena referencia para el mundo de videojuegos.
1: Y estamos muy cerca, porque fíjate, eh, eh, al costado precisamente hay un lugar donde hay videojuegos y... Eh, es un lugarcito muy muy potente que está precisamente al costado de la radio aquí en cuadra 21 Daniela tú juegas este videojuegos?
2: No, la verdad que no. Tú prefieres no? en vivo y en directo. Pero claro.
1: deporte, me decías. ¿Qué eh, de deporte?
2: Bueno, yo hago el gimnasio, entonces ¿Ya? eso es un deporte. No hago ningún deporte de, ¿De, competencia? de competencia. Pero sí, la verdad es que sí me llama mucho la atención. No lo hago porque en realidad no tengo mucho tiempo, pero en algún momento se dará y me quedaré en algún deporte. Por lo tanto, el da la danza es un deporte para mí, ¿no? Es un okay. deporte que ¿Es
1: ¿Relajante? ¿A eso te refieres? Es, es
2: relajante, es, eh, Bueno, ¿Has pero,
1: participado en lo del día sábado último?
2: No, no participé porque estaba ocupada, pero el año pasado, bueno, no hace mucho, en diciembre, tuve una presentación en el teatro eh, con, mi, con mi instituto de baile, que es ON ONE, aquí en Tacna. Eh, bueno, y ahí estuvimos bailando ¿Danza
1: contemporánea, danza moderna? Eh, baile moderno, hay,
2: hay muchos géneros Yo estoy en Hills, que es danza en tacones Y en urbano, pero en ya, ese eh. instituto Hay salsa, bachata, contemporánea Hay muchos géneros en ¿Con realidad. Patricia
1: Robles? Eh, no, con vosotros. Juliana Lozano no, Juliana Lozano Me he perdido, como <risas> viste en el, en, en el asunto Pero que quería tocar el tema del marketing Justo en, el, en las palabras que di en, el, en la sesión solemne de la municipalidad un par de chiquitas eh, metí en, en el discurso sobre los marqueteros ¿no? hay un marketing eh, yo acabo de terminar una me interesa eh, hay un marketing tradicional eh, en la que obviamente el, el, las obras artísticas están, eh, están también integradas porque finalmente es un producto o un bien o un servicio, hay toda una discusión sobre si es un bien o si es un servicio eh, eh, finalmente se, se comercializa es decir, hay un receptor, un consumidor que, tiene que quiere ver una obra de teatro y tiene que pagarla o en todo caso está financiada ¿no? entonces el marketero clásico es, tú tienes que eh, tienes que incentivar alguna necesidad del consumidor para que satisfaga esa necesidad y en consecuencia se va a encontrar el productor con el consumidor pero esa es la aplicación del marketing tradicional es decir, me estás aplicando los mismos criterios con los cuales se produce un perno o un clavo. Es un bien en el cual este, hay, una, hay una materia prima, se hizo un proceso, eh, se materializó en algo tangible y se va a comercializar a cambio de una prestación económica. ¿sí? Pero, eso, pero estamos hablando de cultura. Y un producto artístico, que bien puede ser servicio o bien como quieras verlo, porque tiene elementos comunes, no se trata pues de vender pernos o clouds. Exactamente. Es como en el caso del marketing educativo, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez algunas charlas me ponían, me hacían planteamientos de input-output, es decir, entra la materia prima al proceso de fabricación y sale output, es decir, entra un niño con 3 o 5 años al colegio y sale sí, un, un egresado. A ver qué lo eso con tu hijo
2: no eso, eso, eso
1: obviamente es una, me parece... es una deformación del marketing Exactamente. cuál es el marketing yo creo que lo que debe hacerse es el marketing cultural que esto que tiene algunas variaciones respecto al marketing tradicional qué, qué, qué opinión tienes al respecto por favor?
2: Bueno, eh, como se dice, el, el negocio de la educación por mucho tiempo se ha visto así como una plantilla que todos tienen que seguir y en realidad todos no son iguales, todos tienen diferentes tipos de inteligencia, diferentes tipos de, de gustos. a Algunos niños no les gustan mucho los números, se van más por las letras, otros por las artes. Claro, existen las inteligencias múltiples, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que lo que se tiene que aplicar ahora, en estos tiempos donde el marketing ya está súper explotado y donde todos los días sale una una nueva una nueva eh, situación del marketing es el marketing neuro neuroemocional, el marketing que, que ya que apela a tus sentimientos, ya no a tus necesidades, porque ya ¿quién necesita tomar lo una Coca-Cola? Exactamente, ¿quién necesita ahora tomar una Coca-Cola? Nadie necesita una, tomar una Coca-Cola. ¿Por qué la gente lo toma? Porque ya está un marketing muy metido. Tú te, te sientes que lo necesitas.
1: Nosotros en el teatro hablamos de la performance es decir, salir de un espacio convencional como la sala que han visto ustedes al ingreso, una sala de teatro, e ir al, a, a los espacios públicos, intervenirlos y hacemos un espectáculo teatral en espacios no convencionales. Es decir, una performance, un un rol, ¿cómo dijiste? Un roleplay. Un roleplay. <ríe> Esa es una performance en el mundo del teatro, ¿sí? que es un poco lo que dices tú, que es la experiencia de lo artístico, ¿no? No es necesariamente este, el, el clásico proceso de marketing. Pero, termino por favor sobre ese tema porque tengo algunas atingencias.
2: Ok, eh, bueno, yo creo que es lo que se debería hacer. Igual en este mercado de TACNAC, tan poco explotado y, tan y con la gente. Eh... Inculta en el tema eh, no, no pueden saber Realmente deben haber personas Que les va a encantar el teatro Pero no saben que les gusta entonces, darles un incentivo para que les guste la primera experiencia y ya quieran asistir a la segunda, quieran ver, quieran desarrollarse, de repente los niños estudiar, eh, uno no sé, talleres para, no sé, ampliar el, el mundo y, bueno, el, las posibilidades que pueden tener el público respecto al teatro, ¿no? Uh
1: -huh. Yo hoy día me hacía la pregunta y ha sido la pregunta colectiva en el, en, en el municipio, si es importante el teatro como para que el alcalde mire hacia atrás, Voltee la vista y diga, no, este es un asunto importante que tengo que tocar Y debo conversarlo con mis este, regidores, con mi cuerpo de regidores Si es que el teatro vale la pena tocarse en un, consejo, en un consejo de regidores Porque total, si es que según la estadística oficial del Ministerio de Cultura De cada 10 tagneños uno uh, ha visto teatro Y los otros nueve nunca en su vida han visto teatro entonces el tema es, ¿eso es importante para la sociedad? ¿el teatro el arte en general es importante? mi opinión es que sí ¿tú qué opinas? por favor
0: yo creo que sí, porque el teatro eh, despierta emociones despierta eh, sentimientos que, que podamos compartir con todas las personas y poder compartir ese, ese impulso de, del amor al, al arte, porque siempre tenemos desde muy de, a principios de la humanidad tenemos el entendido de que el arte es la base de la humanidad. Entonces lo cultural va de la mano de esta situación. Entonces creo que es muy importante un en una reunión de consejo
1: ok, eh, yo creo que sí creo que es dado en el clavo también ¿sí? estoy de acuerdo con lo experiencial pero creo que no es suficiente mi profesora de, de estrategia de planeamiento estratégico decía una colombiana muy, 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 muy interesante la verdad es que es la primera vez que encuentro que dentro del marketing cultural alguien lo tiene de esa manera tan claro y ella dice que a diferencia del marketing tradicional de lo que se trata o sea, que, que parte de las necesidades un consumidor cultural tiene necesidades de, de busca de trascendencia y debe el, el marketing cultural intentar encontrar un diálogo o un punto de encuentro entre el artista o el creador, eh, es decir, los valores que existen, que presuntamente existen en una obra artística, los valores universales, la libertad, la justicia, el amor, la equidad, etc. Es, esos valores debe intentar. Eh, eh, sensibilizar al, al consumidor cultural para que puedan encontrarse y, y hallar un, que haya un diálogo entre ambos entonces no se trata de una mera contraprestación económica de porque yo fabricante de pernos produzco estos estos objetos con el propósito de venderlos y rentabilizar ese es el propósito. Aquí en el teatro no es el propósito. Yo no pretendo convertirme en millonario y ser el rey del, del clavo o del perno. Lo que pretendo es expresar un, un mundo artístico, una sensibilidad, este, porque es una necesidad personal, es un estilo de vida. ¿sí? Entonces, el marketing cultural es este, esta promoción del diálogo o encuentro entre creadores y consumidores con el propósito de que puedan dialogar sobre esos valores universales en los cuales el consumidor tiene una necesidad de que le puede ayudar a transformar su vida. Porque es increíble, el, las artes tienen esa potencia, tienen esa cualidad de poder sugerir, no cambian el mundo, pero sí puede sugerir una transformación de la realidad. Claro, es que y ahí está la clave por la cual cuando tú vas a un, a un jefe de marketing, a un gerente del municipio o alguna empresa y le dices, este.. Eh, quiero que usted me dé un auspicio público-privado o y te dice, a ver, ¿cuántos este, te están siguiendo? ¿Cinco mil seguidores? Ah, no, no, yo quiero cincuenta mil. Es decir, se dejan llevar por el concepto de, eh, de cultura Los de números. masas. Estadística no es esencial. El arte pertenece al mundo del ocio. En consecuencia jamás por ahí lo vamos a, a desarrollar.
2: Claro, en, eh, bueno, hablando mucho del mundo del entretenimiento, en realidad es lo que mueve las masas, lo que mueve al, a la gente. Y como tú, como tú bien dices, eh, hay que, hay que crear necesidades y más que crear las necesidades, hay que tener en cuenta que el arte y bueno, el teatro es un mundo donde se pueden expresar muchas situaciones cotidianas se pueden ge generar muchas soluciones se pueden acotar muchas muchas situaciones y las personas que van a ver el teatro van a ver si toman esas situaciones las dejan y actúan como el protagonista o si toman las decisiones del antagonista no hay mucho hay mucho contexto cultural re referente al mundo del teatro
0: claro eh, vale. Tienes mucha razón tienes mucha 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 intuición en este tema creo que el, el teatro y el tema artístico va de la mano de la, del proceso emocional de las personas también ...que buscábamos eh, experimentar las situaciones cor eh, correspondientes al día a día.
2: Bueno, y conversando acerca de qué tan importante puede ser el teatro para los regidores... ...y para la, las, las personas del poder, bueno, en realidad ellos no saben la importancia... ...porque hay algo que se, se llama la cultura del arte que aquí la gente no tiene, entonces no sabe qué tan importante va a ser. Sin embargo, como usted lo dice, no es, no es un negocio para rentabilizar al, 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 al gremio, ¿no? Es un, es un, un estilo de expresarse, es una forma de, de vivir, es un arte, es un amor, ¿no? es un amor al entretenimiento. Entonces yo creo que hay que mostrarles la importancia primero para este, para escen escenalizar eh, escenarios cotidianos para ver que las personas puedan tomar esta decisión o otra en base a lo que han visto en una obra de teatro que en realidad se basa en, 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 en las experiencias de las personas ¿no? entonces para que ellos vean lo importante que es no solo el deporte sino la, el, el, el gremio del arte de la, de la cultura que es algo que mucho aquí en Tacna están luchando, yo en un, en un espacio de la danza que tampoco es muy muy atractivo para los ojos de las grandes de los grandes poderes, de las grandes personas que conllevan esta ciudad, eh, bueno, yo creo que es algo muy importante, generar la cultura del entretenimiento, la cultura del arte aquí en la ciudad de Tacna, ¿no?
1: Okay. Nuestra productora radial nos está haciendo señas Porque está corriendo para su presentación okay. <risa> En el paseo cívico Listo. Espero que eh, lo hayan pasado bien Que haya sido un primer eh, ejercicio Así rápido, sin pensarlo De una manera natural, orgánica Porque si no les hubiera dicho, probablemente hubiera sido complicado Espero que lo hayan pasado bien Daniela, sí, ¿qué claro. tal? Pues, Despídanse por favor si ustedes creen conveniente
2: Bueno, espero que mis aportes Hayan sido sí, de, claro de ayuda sí. Y hayan sido entretenidas La verdad es que no pensé que me iba a expresar con tanta fluidez, en realidad no tenía idea de, de lo que venía, pero bueno me ha divertido, espero volverlo a hacer la verdad me ha gustado, no he sentido ningún tipo de nervios y bueno, estoy feliz ¿no? de estar aquí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te ¿tú? sentido tú?
0: Igualmente, yo muy contento es, es mi compañera aquí presente, Daniela eh, me alegra haber recomendado esta, esta práctica correspondiente al periodismo y creo que vamos a hacer de estos, este tiempo que tenemos aquí un gran momento
1: Ok, bueno, muchísimas gracias y cualquier eh, dificultad que les haya podido originar dispensenme, a veces soy así muy impulsivo, <risa> pero es parte del trabajo creativo del teatro que nos obliga a que permanentemente estemos en retos eh, Vamos a una este, un par de canciones y luego regresamos para hacer un comentario final sobre el teatro y yo agradezco a Daniela y a Paul y a Paul, y a Paul sobre este su presencia esta esta mañana tarde amanecida en radio comunitaria bicentenario la radio que gestionamos entre todos El bicentenario eh, pues este su, su, harán sus prácticas pre profesionales pero son muy 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 útiles para el trabajo de redes sociales para el trabajo de generar contenidos y siempre este, una perspectiva joven, una mirada fresca nos ayuda a que la radio se renueve, a que tenga nuevos elementos. Pero he querido darme un tiempo para poder eh, conversar con ustedes sobre algunos aspectos que son muy interesantes para el teatro. Eh, este, este día, 27 de marzo, lunes 27 de marzo del 2023, ...encuentra a la actividad teatral de una manera muy particular... Eh, ...hemos eh, sufrido una crisis realmente... ...una crisis estructural muy potente, muy fuerte... ...que ha afectado de manera considerable... ...las actividades artísticas de nuestra ciudad... ...pero al mismo tiempo ha desnudado este, nuestras debilidades... Eh, ...amenazas que uno nunca se imaginó como una pandemia... Este, o prohibición de hacer teatro, o prohibición de habilitar nuestras nuestras salas, de no poder reunirnos siquiera entre los eh, entre los actores por razones de la epidemia. Bueno, hemos pasado las siete plagas de Egipto a través de esta pandemia del COVID-19. Eh, la historia lo va a registrar. Y en ello, eh, todo desnudó todas nuestras falencias como estructura teatral pero también porque al haber cambiado la sociedad, al haber cambiado eh, las circunstancias de vida, también se han, eh, han cambiado los gustos y las necesidades de nuestros consumidores teatrales, de nuestros espectadores. Los grupos de teatro en la ciudad de Tacna aproximadamente somos 15 grupos y estos 15 grupos tienen eh, una riqueza precisamente en su diversidad hay grupos como el Grupo Teatral Tacna quien a través de su generación Grupo Teatral Tacna eh, están tratando de mantener el legado, su tradición de un teatro de texto, de un teatro de arte que se inició en la década de los 60 del siglo pasado del siglo XX y que hoy con su espectáculo eh, con el espectáculo que están presentando de la novela, una adaptación de la novela Gilda de, que están haciendo de, de Juan Torres Gálate ellos eh, eh, están tratando de, de, de mantener esta forma de hacer teatro que existía en esas épocas doradas del grupo teatral eh, Tacna. Eh, pero ahora hay también otros o, otras eh, circunstancias ¿no? y están tratando de adaptarse a esos mundos. Y la última obra que acabo de verles ha sido precisamente la que acaban de presentar en el, el auditorio del de la municipalidad distrital Gregorio Albarracín Lanchipa donde eh, allí estuvieron eh, presentes con rasgos de su escenografía eh, de, del constructivismo una característica que eh, ya le habíamos visto hace muchos años con la obra Panconté y Contrabando y que se reafirma en la tradición de este elenco de teatro pero también está la pandilla quien tuve la ocasión de ver un momentito a David Ortiz en eh, el Teatro Municipal el día de ayer, eh, domingo 26, con sus títeres, ¿no? Él también ya está muy cercano a los cincuenta y tantos años eh, del de, de trabajo que ha hecho con la pandilla, es toda una tradición en el mundo de los títeres y que probablemente estamos esperando que aparezcan nuevos titiriteros que renueven la escena de los títeres, que tiene un... Eh, que, que, es, que es todo un estilo y una manera de ver también el mundo del teatro, del mundo del escenario. Pero a, además de, de estos dos colectivos, quizás los más eh, antiguos que, que hemos visto, los que tienen mayor tradición, eh, después quizás probablemente, eh, bueno, extrañamos ciertamente la presencia de, de Raiku Teatro, de Edgar Pérez, pero eh, el otro colectivo en mayor antigüedad somos más de nosotros que tiene 23 años que dirige Fidel Rodríguez y el grupo teatra, y el grupo Desierto Picante que dirijo precisamente yo y que este año el 19 de octubre cumplimos 25 años bodas de plata desde aquella lejana eh, pasacalle de un festival del octavo festival de teatro escolar que organizaba el Círculo Cultural Soy Abel Cáceres y se convirtió en nuestro punto de partida como grupo de teatro Uh, más de nosotros, que escindió del grupo raiku que dirigía Edgar, y, y Fidel Rodríguez fue formando su grupo, y somos más o menos hemos incorpor nos hemos incorporado en la misma generación. Eh, y los nuevos grupos, ¿no? Eh, co coloco Teatro. ...de Alicia Cuadros, que en mi opinión más hace animación infantil que una representación teatral formalmente... ...pero quizás pueda estar en las liminalidades de, del teatro y la animación. En el caso de Mamá Goyita, de Beatriz Castillo, que eh, está especializada en el mundo de la narración oral... ...con un trabajo pulcro, limpio y que eh, desarrolla de manera individual... Eh, en, ...en instituciones educativas, colegios y donde tiene oportunidad de mostrar su arte. Eh, después hemos visto el trabajo de teatro del fin de mundo también... ...en el teatro municipal del día de ayer, eh, en un, un trabajo de varieté... ...en un trabajo eh, más bien de eh, una mezcla entre mimo y teatro del absurdo... Eh, en el, eh, ...con el ánimo de, de incursionar en esta línea de, del varieté, del entretenimiento en sí mismo... Uh, que, que es siempre interesante bueno, él presentó un trabajo también unipersonal, eh, luego existen los, los grupos más novedosos, que son el club La Cuarta Pared, que dirige Diego Suáña, que tiene también su programa aquí de cine y tienen el cinematógrafo funcionando en Cuadra 21 ellos presentaron Guaraguara un trabajo eh, de, de una leyenda andina adaptada por Rocío Moreno ...siempre bajo la dirección de Diego Osuáñez... ...hemos visto lo más interesante de ellos... ...que es un grupo muy numeroso de actores... ...a quienes sí extrañamos... ...fue uh, eh, el grupo Zero Colors... ...que dirige Doris Ramos... ...quien este, con Erika ya tiene mamá... ...es un trabajo de terreno infantil... ...tiene trabajo también con jóvenes voluntarios... ...pero especialmente durante todo este mes de marzo... ella eh, ellos han sido, ellas, porque son, la mayoría son mujeres, han sido muy dinámicas este, haciendo intervenciones en, 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 en la calle, en los espacios no convencionales. Y hoy, dentro de un ratito, a las 6 de la tarde, empiezan las mini presentaciones en el Paseo Cívico, en coordinación con la Secretaría de Juventudes de la Municipalidad Provincial de Tacna. También hemos extrañado a Ernesto Calderón con su eh, elenco de Siempre Viva y su Match de Impro. Ellos eh, van a estar eh, dentro de pocos minutos en el Paseo Cívico y también a donde acudiré con eh, Catalina Cuántica simultánea. Finalmente, eh, también eh, faltó Dorian Céspedes, eh, también el trabajo de Renzo Miranda, que son eh, eh, también Jocelyn Borges con Cuculí Teatro en Movimiento. Verán ustedes que son numerosos los grupos teatrales en nuestra ciudad que tienen diversidad de puntos de vista, de enfoques, de la actividad artística. Pero más allá de las individualidades en las que he preferido ir mencionándolas una por una, eh, mencionar que también estamos en una etapa de crisis. ¿no? Existe una laborabilidad... Eh, bien baja en, en el campo de las artes escénicas y por ese motivo este, es necesario replantearnos una nueva estrategia. Y a través de la plataforma teatral, los siete colectivos que estamos integrando esta organización, pues intentamos eh, poder eh, incidir eh, en algunas políticas públicas de... Eh, de organismos del Estado aquí en nuestra ciudad que puedan ayudarnos a transformar y adaptarnos a los nuevos tiempos que nos ha eh, demandado el COVID-19 y la pandemia y la crisis que nos ha dejado la crisis social, la crisis económica la crisis política que existe en nuestro país y requiere de nuevos enfoques en el ámbito de la cultura eh, en, en la mañana mientras estaba con eh, la sesión solemne del municipio, eh, hacía hincapié en una estadística del Ministerio de Cultura respecto del año pasado, que indica que el 23% de la población tacneña el año 2022 ha visto una obra de teatro. Pero en realidad, eh, haciendo de una manera más pragmática, más práctica, más objetiva ese porcentaje, pasarlo a limpio, implica que de cada 10 tacneños, 9% nunca han visto una obra de teatro y apenas uno ha visto una obra de teatro el año 2022. Es una situación que grafica con claridad la situación del desarrollo de audiencias en nuestra ciudad. De igual manera, el teatro municipal eh, fue creado el año 1862 aproximadamente en el periodo romántico y construido por don Cesario Vargas, quien era un general de la batalla de Ayacucho. Eh, y eh, pone en evidencia la importancia que tenía el teatro en esa época De igual manera, el teatro Alfón, que es un poco más antiguo, en 1848 También eh, construido con el patrimonio de don Cesario Vargas eh, eh, Demuestra que en esa primera eh, mitad del siglo XIX El teatro era muy importante en Tacna y la demostración de la construcción de una infraestructura lo evidencia de igual manera el teatro municipal es decir, en el siglo XIX el teatro fue su época dorada en Tacna con la construcción de estos dos grandes recintos y espacios escénicos que no solamente constituyen los teatros más antiguos de Tacna sino probablemente los teatros más antiguos vigentes de los teatros republicanos en América Latina sí, en toda América Latina probablemente el teatro alfeón sea el más antiguo que está en operatividad pero eso pone en evidencia la injerencia, la prioridad la jerarquía que tenía el mundo del teatro en la sociedad tacneña de aquella época, del siglo XIX y decía como una hipótesis que probablemente con posterioridad a la época del cautiverio eh, se produjo este alejamiento esta, eh, se perdió noción de la importancia que tenía el teatro en la vida de los tagneños. ...y que ha ido incrementándose y quizás su momento más álgido y como evidencia de ello es cuando el teatro municipal de la década de los 70 en pleno gobierno militar era el, teatro por, el cine porno de la ciudad de Tacna. Uh, lo digo porque fui testigo de esas experiencias y por tanto este, pone claramente cuán eh, este, los valores estaban invertidos en aquella época. Pero eso ha continuado inclusive en los periodos republicanos eh, y decía en la mañana en la sesión solemne del municipio que probablemente en los últimos 30 años eh, la crisis de las políticas públicas como las privadas respecto del teatro han demostrado su ineficiencia, su ineficacia para generar nuevas formas de desarrollo teatral sostenibles. En ese sentido es indispensable cambiar, transformar y en esta eh, en esta fragilidad, en esta crisis, hay también en ella una gran oportunidad de dar saltos cualitativos. Y ojalá que los esfuerzos que se han producido en estas festividades del mes de marzo en la Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín, donde en coordinación con la Municipalidad eh, con la Dirección Desconcentrada de Cultura nos hemos presentado dos colectivos en el auditorio de ese distrito con el apoyo económico también de, en, en el equipo de luces y sonido, de este, porque es un hecho histórico que se haya presentado un par de espectáculos teatrales en el auditorio de Gregorio Albarracín, pero de una manera institucional. Como también lo han sido las presentaciones en el Teatro Municipal de Tacna, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Tacna, como la Sesión Solemne, etcétera. Pero quizás lo más rescatable sea la autonomía de los nuevos colectivos eh, eh, teatrales de Tacna, encabezados por su directora, Doris Ramos, quien decidió plantearse un reto mucho mayor eh, durante todos los fines de semana del mes de marzo, y que culmina el día de hoy, a partir de las 6 de la tarde, en el Paseo Cívico. Primero, fue una reunión eh, sobre... Eh, eh, las mujeres no, eh, las mujeres en el teatro eh, perdón, sobre el día, celebramos el día internacional de la mujer en nuestra sala blanca luego se hicieron este, intervenciones en la avenida Bolognesi, luego se hizo conversatorios aquí en la sala blanca pero sobre el mundo del teatro y finalmente ahora se culmina con presentaciones teatrales en el paseo cívico eh, a fuerza de de esfuerzo, de transpiración, de todo el equipo de trabajo con el apoyo de Siempre Viva, de La Cuarta Pared, de Desierto Picante, de eh, seof Juvenil, de La Danza, eh, eh, han hecho un esfuerzo realmente meritorio sin el apoyo institucional de las autoridades ni de las fuerzas vivas, sino más bien de gente de la cultura de nuestra ciudad para celebrar el Día Mundial del Teatro. Y con ello los jóvenes y especialmente las mujeres empiezan a mostrar rasgos de la personalidad que vamos a ver en el futuro. Y es porque entonces el teatro en Tacna tiene futuro con organizaciones como Theater Colors, eh, como Siempre Viva, como La Cuarta Pared, como... Cuculí Teatro en Movimiento y otros grupos nuevos que se avecinan a nuestra localidad con el propósito de seguir cultivando este hermoso arte que es el arte teatral, acompañando a los grupos que ya tenemos alguna trayectoria o que ya tenemos algunos años en este mundo. Pero yo quiero cerrar este, esta opinión que estoy brindando sobre el Día Mundial del Teatro, deseándole a todas aquellas personas que eh, alguna vez han tenido la oportunidad ...de compartir la experiencia del teatro y en especial a nuestros espectadores que son los verdaderos motores de nuestra actividad artística porque los actores y las actrices ponemos todo nuestro esfuerzo en representar a nuestros personajes pero sin la presencia del público, de los espectadores es simplemente imposible cerrar el proceso creativo de una obra teatral una obra teatral se culmina con la interpretación que le confiere el espectador a una obra de teatro y quería comentar con esta expresión eh, masiva que ha tenido el día sábado 25 en las calles de Tacna con la participación de las danzas y de la teatralidad andina a lo largo de todas estas calles entre Cajamarca y creo que 2 de mayo. Eh, porque si bien es cierto hay que reconocerle al actual presidente de la región, eh, a Luis al señor presidente regional, al gobernador regional, este el, el olfato político eh, para comprender que la sociedad tecnica y la juventud en particular necesitaba una explosión de, de, de aire fresco y que esto podía ser en la participación de bailar a lo largo de las calles de Tacna si hay que reconocerle el mérito de tener ese olfato político también hay que reconocer especialmente a estas 60 comparsas que esta ha sido una actividad hecha a pulso de transpiración de esos cerca de 10.000 bailarines porque no ha habido apoyo económico del gobierno regional para nada, salvo alguno que otro elemento logístico elemental no ha habido premios, no ha habido concurso, no ha sido un trabajo planificado de largo aliento, sino este impulso simplemente de la autoridad regional, eh, que, en, en, que surgió como consecuencia de un debate con eh, Fernando Rondinel en, de, este, de Radio 1, eh, en que sí hago, que no hago, que sí puedo, que no puedo, y finalmente la respuesta masiva de las 60 comparsas que estuvieron el día sábado demostró que eh, sí había olfato político. Pero lo más importante, creo yo, es que los jóvenes pueden haberse percatado que ellos tienen el verdadero control del baile en Tacna, que los remates de carnavales que sirven para la reelección de los alcaldes o cualquier autoridad política o cualquier candidato, no es la verdadera fuerza. La verdadera fuerza... De, estos, de estas comparsas, de estas compañías de bailarines la tienen ellos con su propia voluntad de decidir a salir a bailar, así no haya presupuesto así el gobierno regional no tenga un centavo para tomar decisiones, porque recién están empezando están en el ADC de sus primeros tres o seis meses los funcionarios públicos de esta gestión regional, como de la Municipalidad Provincial de Tacna, que están actualmente en la misma coyuntura, y que no había liderazgo, ni del gobierno regional, ni de la Municipalidad Provincial, que organizara cabalmente esta participación masiva de los de las 60 comparsas. Que lo que ha habido es realmente el esfuerzo autónomo de, esta, de este Consejo de, de Grupos, artísticos de danza en nuestra ciudad y esa ojalá ojalá incondicional que sea una muy buena lección aprendida para no dejarse manipular por el poder político que está bien exigir presupuestos para poder desarrollar actividad cultural pero no manipularse al punto de que estas autoridades crean que tienen el control de la situación porque el verdadero control está en la fuerza del baile de toda esta comunidad y que además cierra un debate y una discusión absurda bizantina en que si Tagna respalda o no respalda a sus hermanos andinos ciertamente esta no es una discusión en el tema del Aymara el Aymara es una de las lenguas originarias que es relativamente joven no tiene más de 200 o 400 años en nuestro uh, en nuestro territorio mucho más antiguo es son los, el proto-Aymara que probablemente, según la teoría de Serrón Palomino, el lingüista Huancaíno, no se origina en Bolivia, en el sur boliviano, sino en el centro del Perú, en las olas de Ancas, Huánuco, uh, Junín, allí, y que el jacaru que encontramos en las serranías de Lima es la mejor demostración de ese proto-aimara. En consecuencia, Tangna, a través de diez bailarines, cerca de 50.000 espectadores, ha demostrado que tiene un alma andina, no necesariamente hay mala, sino andina, un alma andina que nada ni nadie lo va a cambiar, ni eh, ni la violencia desaf desaforada de las fuerzas que reprimen todo acto de protesta social, ni aquellos que pretenden manipular las necesidades y las rebeldías del pueblo aymara, eh, tratando de liderar actos vandálicos para algunos inclusive calificados como no, nuevo terrorismo en, eh, en nuestro país. El alma andina de Tacna ya es una realidad palpable, así lo demuestran los más de 50.000 espectadores que fueron a espectar a estos... Más de 10.000 bailarines, 60 compañías de bailarines danzando por las calles de Tacna este sábado 25 de marzo. Que como la danza es parte de las artes escénicas, porque nadie podrá negar que muchos de los bailarines terminan siendo personajes de la teatralidad andina, aquello que está más allá del texto y que demuestran que, esta que danza y teatro están hermanados precisamente en la teatralidad. Así que yo lo considero la expresión del día sábado 25 de marzo del 2023 como una expresión de las artes escénicas que, le, que demuestran fehacientemente el alma andina de Tacna y su conciliación con el teatro. Y en consecuencia les corresponde a las autoridades municipales de la Municipalidad Provincial de Tacna como las distritales y que no se olviden tampoco los regionales, que hay que construir caminos, estrategias de gestión pública para mejorar las habilidades y capacidades y potencialidades de las artes escénicas en nuestra ciudad. Las calles y el pueblo ha hablado, bailando libremente, cantando, danzando, divirtiéndose, juergueando en las calles a través de la teatralidad andina. Les corresponde a las autoridades convertir esto en una expresión artística institucionalizada, mejorando la infraestructura escénica, eh, generando promotores culturales para que se generen nuevos empleos eh, también que se puedan publicar libros que se puedan generar proyectos concursables para que los grupos artísticos puedan llevar a los colegios, a otras instituciones públicas eh, sus espectáculos teatrales escénicos eh, a cambio de, una, de un apoyo económico y un auspicio de las municipalidades y gobiernos y cientos y otros y otros y otros este, estrategias que se requieren para institucionalizar la actividad artística para recuperar ese espíritu de un teatro como en el siglo XIX que generó una fuerza suficiente como para que se construyan el Teatro Orfeón y el Teatro Municipal así que la voz está, la pelota está en la cancha de las autoridades y a ellos corresponde lidiar con la corrupción, contra los funcionarios, los burócratas, eh, que no tienen una capacidad creativa, con aquellos artistas que andan ahí eh, dando vueltas como moscas alrededor del poder, que siempre a veces más bien son vendedores de culebras y de arte, muy poco conocen, menos de gestión pública o gestión cultural, y que son eh, taras que a veces impiden que el desarrollo artístico y cultural en nuestra ciudad se pueda pueda eh, transitar por el desarrollo sostenible. Así que amigos de, de Radio Comunitaria Bicentenario de Butaca Reservada tengan ustedes un feliz día mundial del teatro continuaremos con las presentaciones del de Catalina Cuántica simultánea invitarlos al martes 28 de marzo a mirar el canal 24 TV el canal del Ministerio de Cultura del Perú que retransmitirá el espectáculo Se quemó el ají eh, que, que presentó el grupo Desierto Picante en el festival, en el Fest Nacional en Trujillo en el, Audit en el teatro de la Universidad Antenor Orrego, Víctor Raúl Lozano así que los invitamos a las 8 de la noche a buscar por internet canal 24 TV que podrán espectar la comedia afro-tacneña Se Quemó en y también invitarlos a quienes nos están escuchando en vivo, que vayan al Paseo Cívico, hoy a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 y media aproximadamente, se presentarán una serie de micro escenas de teatro de diversos colectivos en una actividad organizada por The Adler Colors. Esto ha sido todo por el día de hoy, butaca reservada Concluye deseándoles un lindo fin de semana, una linda semana, por mi parte Roberto Palza Albarracín, concluye este programa de Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.
0: producciones presentó Butaca reservada hey,
1: Everybody let's have some fun You want to live with once and when you're dead you're done So let the good times roll Let the good times roll.